0: Men sen finns det en större grupp människor som vi ser just nu i Sverige växa fram också. För vi har ju faktiskt ett samhälle där som dras isär mer. Det är fler som blir väldigt rika. Det är fler som lever på väldigt låga inkomster. Och den här medelklassen minskar ju väldigt många kommuner. Och i det skedet så blir det ju tuffare att ta sig in på en som egentligen tar mer hänsyn till de mycket större inkomster. Så därför måste man ställa om bostadspolitiken helt. När Sveriges bostadsmarknad inte fungerar, när bostadspolitiken inte kan leva upp till de behov som verkligen finns, då krävs andra initiativ. Stadsmissionen i Stockholm och Uppsala har därför startat en hyresförmedling för att hjälpa unga ensamkommande att få en bostad så att de kan gå klart gymnasiet och komma vidare i livet. Och intresset att hyra ut, det är stort. Hör Stockholms Marika Markovic i ett samtal om vad som krävs för att klara den bostadsutmaning vi har, om rädslan för utvecklingen och om den tolerans och medmänsklighet som finns och som behövs ännu mer framöver. Varmt välkommen till denna veckas Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman och det är en stor glädje och ära att få inleda den här veckans Bopolpodden med veckans Aktuellt. Ja, Lennart Weiss, vad säger du om veckan som har gått? Har det varit några intressanta diskussioner?
1: Det känns som att det är lite stilt i den stora bostadsdebatten. Men det som bubblar hela tiden, det är någon form av efterdyningar till Fredrik Kops- Artikel på D-debatt, och som för övrigt väldigt bra timingmässigt följdes upp med en krönika på bostadspolitik.se om hyresättningssystemet. Fredrik förordar marknadshyror som en lösning för att öka rörligheten, för att öka tillgängligheten på bostäder, och där ser vi en del uppföljning.
0: Ja, Bland annat har det kommit en ledare i svenska dagbladet som heter att unga betalar redan marknadshyror.
1: Det kommer en ledare i Svenska Dagbladet och det har kommit en rapport från Timbro i veckan också. Och eh, båda de här texterna finns ju på bostadspolitik.se under debatten. Ja, alltså jag säger så här att eh, det gäller både Svenska Dagbladet, Timbro och många andra. De gör rätt analys, men jag köper inte lösningen. Jag menar att de, de går bort sig eh, i analysen i, i stora stycken. De har helt rätt i att... Eh, Dagens hyresättningssystem skapar undanträngningseffekter, att det är människor som i grunden är privilegierade som kommer åt de billiga hyreskontrakten. Men att ordinera marknadshyror i hela beståndet har jag väldigt svårt att, att förstå att det skulle kunna vara en lösning. Det Svenska Dagbladet säger det är att de ungdomar som idag sitter i dyra andrahandskontrakt skulle få en bättre situation om man införde marknadshyror. Men de undersökningar som har gjorts av hur mycket hyrorna skulle öka i beståndet visar ju snarare det omvända, att om vi skulle införa marknadshyre generellt- så skulle givet den bostadsbrist vi har idag- och den kommer bestå ganska länge- så kommer hyrorna upp på den nivå- där vi har så att säga andrahandshyrorna. Så att det skulle bara innebära att ännu flera hyresgäster- skulle hamna i ekonomiskt trångmål. Och då menar jag så här. Det där är en felanalys som inte beaktar två saker. För det första, på längre sikt, på 15-20-25 års sikt- så kommer de billiga hyresrätten att försvinna i vilket fall som helst. Därför att de billiga hyresrätterna vi har idag, de är en produkt av det subventionssystem vi hade i Sverige under och som avvecklades på 90-talet. De bostäderna kommer att renoveras inom kort. Och när de renoveras så kommer hyrorna att åka upp på i princip nyproduktionsnivå. Så föreställningen om den billiga hyresrätten, den kommer att försvinna i Sverige. Det är en historisk parentes om vi inte återinför extremt omfattande statliga subventioner. Och det tror inte jag. Så då blir ju frågan, var ska de billiga bostäderna då uppstå? Ja, det, det svenska Dagbladet och Timbro glömmer bort, det att de finns ju i det ägda beståndet. Så att ungdomar som har ekonomisk förmåga att efterfråga, de har jobb, de har stadiga inkomster, de har ju ett annat alternativ. De ska hjälpas in på den ägda marknaden och det kan man göra genom startlån och subventionerat bosparande och vad det nu är. Och sen så beaktar man ju ytterligare inte en sak. Och det är att göra om det här systemet, det möter en, en, en lång rad problem som Stefan Attefall kommenterade förra veckan. Nämligen man kommer i konflikt med eh, hyresättningssystemet, hyreslagstiftningen som en konsumentlagstiftning. Man ska göra om hela förhandlingssystemet. Man möter starka intressegrupper, men framförallt möter man en enorm oro hos konsumenterna som inget politiskt parti är intresserade av att, så att säga, ta strid mot. Så att det här är ett exempel på att man i brist på helhetssyn målar in sitt hörn. Man går in i en där man egentligen inte löser några problem. Man, man skapar bara en politisk strid som ingen, som man har väldigt små förutsättningar att lösa. Det finns helt enkelt bättre alternativ på att lösa de problem som Svenska Dagbladet och Timbro tar upp.
0: Något de riktar in sig på är ju andrahandsmarknaden också, där det visar sig att... Personer i Stockholm betalar högst andrahandshyror jämfört med många andra europeiska länder.
1: Ja, det förstår jag. Därför att Det är en reflex av att vi har en väldigt stor bostadsbrist. Och det är också en spegling av att vi har bestämt oss i Sverige för att fördela alla hyresbostäder som fördelas via bostadsförmedling på kötid. Och det är en princip som jag tycker man kan ifrågasätta. Varför ska alla bostäder fördelas efter kötid? Varför kan inte åtminstone hälften av bostäderna fördelas efter behov? För unga människor skulle det till och med kunna ske genom en ny sorts hyresform, ett tidsbestämt andrahandskontrakt. Jag menar ungdomar som kommer till Stockholm för att studera skulle ju kunna komma i fråga för, en, för en, ett billigt hyreskontrakt som man hyr på Under den tid man studerar och sen får man gå över till till den ordinarie bostadsmarknaden när man har stadigvarande inkomster. Idag är det väldigt mycket folk i min ålder som har stått i bostadskön i 30 år som säljer villan enskede för ett billigt hyreskontrakt. Det det är en orimlig ordning så det är flera systemfel som som skapar det här problemet med dyra andrahandshyror. Men lösningen är inte att införa marknadshyror och genomföra revolution på bostadsmarknaden.
0: Mm, det finns mycket på vår bostadsmarknad som inte fungerar och då kommer det nya lösningar. och Nu ska vi få höra ett sådant initiativ som alldeles nyss har kommit ut på marknaden, det som statsmissionen har lanserat precis. Så nu ska vi få höra Marika Markovits berätta mer om det och sen kommer Lennart tillbaka och kommenterar. Lennart, vi hörs igenom en stund. När Sveriges bostadsmarknad inte fungerar- då kommer andra initiativ. Stockholms statsmission och Uppsala Stadsmission- startade tidigare i höst statsmissionens hyresförmedling. Ett projekt som har som mål att innan årets slut- ska 300 unga vuxna med tillfälligt uppehållstillstånd- få ett boende för att de ska kunna slutföra sina studier- och komma vidare med sina liv. Nu ska vi få träffa kvinnan som under 15 års tid- har varit direktör för Stockholms statsmission och som sen 1 november- är senior advisor. Varmt välkommen till Bopolpodden, Marika Markovits. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Idag så kom jag just ifrån hyresförmedlingen där jag gick förbi och är glatt överraskad för vi har fått ett gensvar som jag faktiskt inte riktigt trodde på till att börja med när vi skulle satsa på det här projektet. Så du är glad? Ja, jag är glad. Mm. Härligt att höra. Mm. Då blir det en bra stund här tillsammans. Men innan vi kommer in lite mer på just det här med husförmedlingen så, så vill vi veta lite mer om dig. Du är präst i Svenska kyrkan, har arbetat många år med fokus på barn och unga i förorten och du har stor erfarenhet av att arbeta tillsammans med socialtjänst och skola, polis, barn- och ungdomspsykiatrin. Du är aktiv i Stockholmsstadsmissionen. Du kom dit 2003. Vad var det som ledde dig dit? Det var faktiskt en fråga från den dåvarande ordföranden, Antonia Axelsson-Jonsson. Hon ville att statsmissionen skulle arbeta mer med barn och unga. Och då fick hon tips om mig att jag hade den erfarenheten utifrån det arbete jag gjorde då i första församling. Så att egentligen var det så det började. Ett ganska nära steg att ha ifrån ja. det förra arbetet, eller? Egentligen ska jag säga att statsmissionen är ju en mer en helt annan typ av organisation än vad kyrkan är. Den är ju otroligt operativ, den är helt fokuserad på det sociala arbetet och även om man har en gemensam värdegrund med Svenska kyrkan och arbetar utifrån en, en kristen människosyn och samhällssyn så är den ju inte alls bedriver ju ingen gudstjänstverksamhet på det sättet eller eller någon sorts andligt liv på det sättet, men så att ja, det var både, både likt och olika. Jag kände igen mig värderingsmässigt, men det var helt nytt verksamhetsmässigt. Och nu har du efter 16 år valt att på egen begäran sluta som direktor för att istället bli senior advisor. Vad är det som har gjort att du har tagit det här steget? Det är därför att jag behöver finnas mer närvarande för min son. Han är 15 år och går i högstadiet och har ganska stora utmaningar i sitt liv, både när det gäller studierna och också hur han mår. Och jag känner att jag räcker inte till för både ett intensivt ledarskap som det är i Stockholms med ständiga nya utmaningar som dyker upp och, och stora behov i staden och samtidigt att vara mamma fullt ut på det sättet han behöver. Så nu har jag fattat mitt beslut och jobbar halvtid då för att kunna vara närvarande i skola och hemma. Var det ett svårt beslut att ta? Ja, men jag är nog en, en person som är väldigt passionerad i mitt arbete. Uh, så det var ett svårt beslut att ta på det sättet att, uh, uh, att lämna statsmissionen, I, eller den rollen i statsmissionen var svårt. Men nu tycker jag i och med att styrelsen hittade det här sättet att jag kunde vara kvar som senior advisor, så tycker jag att jag får det bästa av två världar faktiskt. Uh, det var inte så svårt att ta beslutet att jag, eller jag, jag kan säga, Edvin har haft utmaningar i flera år och jag har ju försökt räcka till. För både och. och. Så när jag väl insåg men nu håller det inte. Vi har f- sökt all den hjälp man kan få. Vi har bytt skola. Vi har liksom gjort allt. Då kände jag att nu är det liksom bara att jag själv finns där närvarande som är kvar. Och då var det inte svårt att ta det beslutet. Och särskilt inte då när jag fick den här erbjudan att vara kvar på halvtid. Mm. Och vad, vad betyder det att du är kvar på tid all- att du är senior advisor? Vad, vad ja, men göra? Styrelsen har bett mig att fokusera på tre saker i första hand. Det handlar om en ganska stor satsning som vi gör i en, en Sankt Paul, som är en gammal metodistkyrka på Mariatorget som ska bli statsmissionens nya landmärke. En plats som ska symbolisera vår samhällssyn, vår vision om ett mänskligare samhälle för alla, men som också därför ska vara en samlingsplats för alla. Där ska man kunna gå eh, om man söker gemenskap, om man vill delta i en a grupp Men också om man som du och jag kanske vill gå på en konsert eller gå på ett, eh, ett samhällsinriktat föredrag eller engagera sig som volontär. Både i statsmissionen men också kanske mer ute i samhället. Så att det ska bli en engagemangsplats också. Eh, och så där vill statsstyrelsen då att jag ska... Dels leda ombyggnationen, vilket blir intressant. Men sen ska jag också leda en en stor insamling till det här ombyggnationsprojektet. Spännande utmaningar. Och ni på statsmissionen, ni gör ju många olika saker. Och har nu valt att gå in där bostadsmarknaden inte fungerar genom en hyresförmedling. Vad var det som fick er att göra det? Vi har faktiskt de senaste fyra åren insett att... vi kan göra jättemycket när det gäller att motivera och stödja människor att äh, ur hemlöshet. Men det räcker inte, för bostadsmarknaden är så dysfunktionell i storsadsområdena, i hela Sverige och särskilt här i Stockholm. Så vi bestämde oss redan då för fyra år sedan att vi behöver nog agera lite mer som hyresvärd ibland eller som mellanhand ibland. Att kanske stå på kontraktet när det är särskilt utsatta situationer. Och nu i det här senaste skedet så har vi sett det som att vi kan skapa trygghet för både den som ska hyra ut ett rum eller en... Del av en bostad och också den som ska bo hos främmande människor så att säga. Så att vi tänker att vi på det sättet och att också göra, göra det lättare för människor att hitta varandra. Så det är väl matchningen här och tryggheten att vi finns med och stöttar om problem skulle uppstå. Och ni gör det här tillsammans med Uppsala Stadsmission, varför ja. då? Därför både Uppsala och Stockholms Stadsmission har jobbat under flera år nu med att stötta just den här gruppen unga som vi börjar Att leta bostäder åt, nämligen ensamkommande unga som har uppehållstillstånd enligt de nya gymnasielagen och studerar på gymnasiet då. Och just den gruppen har vi drivit boende för de senaste två åren i samarbete med våra kommuner, både i Stockholm och Uppsala. Men nu ska de boendena upphöra vid årsskiftet och de här personerna behöver en bostad för annars bor de på gatan helt enkelt. Och hur har det här initiativet tagit emot det är faktiskt ganska bra. Jag, när mina kollegor kom fram med den här delen så tänkte jag ja, när man ska säga ja, man ska, inte, man ska liksom inte vara, vara nedslående från början. Men jag trodde kanske inte att vi skulle få så stort gensvar som vi ändå fått. För att nu har vi i Stockholm varit ute i fem veckor, fem-sex veckor och frågat efter bostäder att ja, bostäder hyra ut. Och vi har fått in ungefär 250 intresserade. Sen är det inte alla de som blir någonting. Vi jobbar just nu med ett hundratal liksom, med att försöka hitta en matchning och så. Ehm, I Uppsala så har vi varit ute bara i två veckor. Och där är det väl ett trettiotal som har tagit av sig. Så att, eh, vi hoppas att ansvaret ska bli lite större där. Och vad är det då ni söker när ni söker bostad? Ja, men vi söker, vi, vi är faktiskt ganska öppna för allt <laughs> möjligt. Men, men det är klart att det behöver vara ett rum som man kan stänga en dörr om sig- det måste ju finnas plats för säng och någon form av garderob och ett skrivbord så man kan sköta sina studier sen ska man ha tillgång till dusch och till kök så man kan ordna lite mat och att man kan tvätta kläder. Men det Det behöver inte vara egen ingång eller? Nej, det behöver inte alls vara det är också så att vi har drivit i ett och ett halvt år ett projekt som heter Fadderhem och där hade Vi vi ansvarade egentligen för att nästan 350 unga ensamkommande skulle ha någonstans att bo efter att de fyllt 18 år och var tvungna att flytta ifrån de kommunala boendena som de tidigare bodde i. Och I det här fadderhemsprojektet då hade vi två varianter för bostäder. Det ena var att man fick bo i ett fadderhem, en privatfamilj som erbjöd ett rum hemma hos sig och Där bodde ungefär 130 av de här ungdomarna och nära 200 då, lite drygt 200, fick bo i olika typer av korridorsboenden eller där de mer eller mindre fick klara sig själva men med lite volontärer som kom ibland. Och det visade sig när vi utvärderade det här projektet att de som bodde i familjer var de som hade klarat sina gymnasiestudier allra bäst och de som hade också lärt sig svenska språket allra bäst och som också hade mest kunskap om det svenska samhället och... Och, så. och det är därför så känner vi att vi vill inte skapa stora korridorsboenden eller student, liksom, rumsboenden. utan vi tror just på det här att man faktiskt har en relation till en, ja, en familj eller en ensamstående men som ändå är förankrad i, i Sverige. Men vilket ansvar har familjen? Egentligen inte alls man är. Man är hyresvärd, det vill säga att man hyr ut ett rum precis som man har en inneboende. Den ska klara sig ekonomiskt och all sin hushållning och allt praktiskt själv. Men det är ändå det där att man har, man har kontakt med någon och, och, man kan, och sen kan man, får man, ju ha, den, man får ju ha den relation och den kontakt som man själv önskar eller båda önskar helt enkelt. Så det kan vara olika. Vi. Och som du säger, ni är med som stöd? Är det ni som står på kontraktet? Nej, det är det inte. Utan det är den unge själv som gör det. Och hur lång tid tycker ni är lämpligt att, att hyra ut en bostad på det här sättet? Ja, vi tycker ju att ju längre desto bättre. Framförallt under den tid som den unga har fortfarande sina studier eh, kvar eh, att göra. Så att det kan ju handla om något år. Men vi säger mellan tre och sex månader vill vi helst att eh, kontrakten ska vara på. Så då kan man göra det som en test först och se ja, om det här kan fungera- absolut. och se om det kan leda till någonting längre så småningom. Du, ni har ju som mål att 300 innan året är slut- ska hitta en bostad på det här sättet. Mm. Kommer ni att nå det, tror du? Just nu är jag hoppfull, faktiskt. Det som är roligt är att det verkar som om många tipsar varandra också. En intressant iakttagelse, jag förstod från mina kollegor- det var att i Stockholm verkar det vara många av de som har av sig till oss nu- de är mer vana vid då det här med tanken på att hyra ut. Man har gjort det förut eller, eller så. Medan de som har tagit av sig i Uppsala, de är det mer ny tanke, men inte alls lika självklart att det finns en, en liksom sån här inneboende marknad på samma sätt som det tydligen gör i Stockholm. Och det här är ju ett, en, en mm. första våg av ja. att hyra ut på det här sättet. Hur stort är behovet egentligen? Och Det är ju mycket, mycket större. Vi vet ju att det finns, och jag tror att det finns också en, 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 så att säga, en bostadsbrist som inte vi heller i Stockholms stadsmission helt har koll på. Nu vet vi att det finns ungefär en 300 unga eh, som studerar på gymnasiet men som ändå är över 18 år som behöver det här. Som vi känner till därför vi har så jag har haft kontakt med dem under flera år men sen vet vi ju att det finns ju många unga studenter ute i Stockholm, särskilt kanske när man flyttar till Stockholm som för att studera på högskolor, som också letar bostäder Och och förutom då att vi också känner till att det finns många som lever också i en social hemlöshet där man har kanske mycket mer personlig problematik kring sin hemlöshet. Men där tror vi kanske inte att det är den här typen av inneboende kontrakt som är lösningen utan där behöver man andra typer av mitt mer långsiktiga boenden. Så hur stort skulle det här initiativet kunna bli? Eh... Uh. Nej men jag tror att vi skulle nog kontinuerligt kunna hyra ut 300 alltså h- hela tiden om och om på nytt förmedla 300 lägenheter under flera år det är jag övertygad om. Och när det gäller andra grupper människor som du berättade om här som också är, har svårt att få en bostad kommer ni engagera er där för att hitta lösningar. Alltså vår dröm är att kunna förlänga det här projektet under nästa år och också kunna förmedla till till andra gärna unga, vuxna i första hand sen så redan idag så arbetar vi (coughs) med någonting som heter Bobyron och där försöker vi hitta matchning mellan vuxna i hemlöshet Uh, bobyrån söker i och för sig i första hand och där jobbar vi mer mot fastighetsägare uh, där vill vi ha lägenheter och helst vill vi ju att det ska vara lite mer långsiktigt där kan det handla både om ensamstående vuxna som har levt länge i hemlöshet och som kanske har en mer komplex problematik men det kan också vara barnfamiljer eller uh, äldre som inte har en missbruksproblematik eller psykisk sjukdom utan Mer fattigdom som grundorsak för sin hemlöshet. Och där kan vi också träda in kanske med en annan typ av stöd i boendet för de som behöver det. Så att det är ju mer ett långsiktigt arbete. Så att, ja, men vi tittar nog på bostadslösningar på väldigt många olika kreativa sätt just nu. Um. Och det här är ju ett område som vi pratar oftast om. Den sociala hemlösheten eller den sociala bostadsbristen som som ju behöver fungera på ett helt annat sätt. Har ni något samarbete med andra aktörer för att lyckas med era initiativ? Ja, men absolut. Just nu så håller vi på att förbereda vår årliga hemlöshetsrapport- Och i den så går vi ut och pratar om behovet av sociala bostäder eller social housing som man pratar om internationellt. Vi tror ju att den svenska bostadsmarknaden egentligen inte på många, många decennier kommer egentligen lösa den brist på bostäder som vi ser idag. För att all, all nybyggnation till trots så är ju så att hyrorna är ju för höga för stora grupper i vårt samhälle- och det är också så att det finns många människor som har en social utsatthet i bagaget och som då aldrig kommer fråga för kontrakt. De har skulder eller, eller ja, kan inte ha referenser för att ha skött boenden tidigare. Så, så att de kommer inte fråga för hyreskontrakt, inte ens inom allmännyttan. Och eh, därför så tror vi att man i Sverige behöver egentligen arbeta med en nationell, eh, nationell strategi. –och säkerställa att det finns sociala bostäder på många platser i landet. Och Vi pekar på Finland, vi pekar på Norge, vi pekar på eh, Österrike– –som har ganska goda exempel, där man kan säkerställa– då –att det byggs bostäder schyssta, av hög kvalitet– –men ändå med lägre hyror. Så att eh, ja, både unga vuxna till exempel, eh, ensamstående föräldrar– –i lite mer låginkomstyrken– pensionärer med låga pensioner och så, har råd att bo. Om vi tittar på, på politiken, bostadspolitiken mm. av, av idag, vart går det fel någonstans när det här inte fungerar, som du ser det? Jag skulle säga att vi måste titta tillbaks kanske nästan 20 år tiden eh, när Sverige blev medlem in, i EU. Eh, då så att säga, tvingades vi in... Eh, i ett system där vi inte kunde arbeta med den bostadspolitik som man haft tidigare med som byggde mycket på subventioner och där allmännyttan så att säga, såg som ett redskap för kommunerna att kunna sätta eller styra hyresmarknaden med liksom lägre hyror eller man, man hade helt enkelt andra drivkrafter för hur, hur man säkrade bostadsförsörjningen. Men EU-inträdet gjorde att det ledde till eller det blev egentligen utdömt som ett sätt att snedriva konkurrensen på bostadsmarknaden. Att det inte blev likadant för alla aktörer och då kunde man inte fortsätta arbeta så, bedömde vår regering. Och därmed upphörde också en, en nationell bostadspolitik. Det blev helt enkelt upp till kommunerna att lösa bostadsförsörjningen. Och man såg det som att marknaden skulle lösa tillgången till bostäder. Och det kan vi konstatera nu, att marknaden... Eh, anpassas ju alltid efter den liksom, den större majoriteten. Och de flesta av oss, även om det är väldigt dyrt, har ju arbeten, kan då ta lån och marknaden anpassar sig till våra, vad vi förmår att göra och att vi förmår både köpa och hyra bostäder om lite högre hyror. Men sen finns det en större grupp människor som vi ser just nu i Sverige växa fram också. För vi har ju faktiskt ett samhälle där, där som dras isär mer. Det är fler som blir väldigt rika, det är fler som lever på väldigt låga inkomster och den här medelklassen minskar ju väldigt många kommuner. Och i det skedet så blir det ju tuffare att ta sig in på en bostadsmarknad som egentligen tar mer hänsyn till de mycket, mycket större inkomster. Så att därför så måste man ställa om bostadspolitiken helt. Och vad skulle du se som de viktigaste delarna där? Ja, men det, det är ju dels det här att våga sig på eh, sociala bostäder. Eh, att arbeta inte bara med att liksom varje kommun ska lösa bostadsförsörjningen. Vi är mycket mer rörliga idag, vi flyttar runt i Sverige. Den där där tänket att kommunen löser det håller inte riktigt längre. Och sen ser vi också att eh, vi tror ju på att man också skulle jobba mer med nationella... Eh, sociala bostadstiftelser som har ett enda syfte, nämligen att säkerställa bostäder för alla, som inte är politiskt styrda, som inte är vinststyrda eller av annan logik än att säkerställa bostäder för alla. Sen har vi också en tanke om att det krävs en, en, för att minska hemlösheten särskilt, då krävs det också en nationell hemlöshetsstrategi där man tittar också på stödinsatserna hur man kan säkerställa att man kan få missbruksvård snabbt och att man också kan få rätt till olika typer av bostadsstöd under väldigt lång tid. För den största samhällsvinsten är ju om människor egentligen aldrig blir vräkta. Så där är ju vräkningsförebyggande arbete superviktigt för familjer och för enskilda personer som är i risk för att kunna förlora sin bostad. Alltså det finns flera insatser man behöver göra. Mm, och som du sa, ensamheten, mm. den ökar. Ja. Ett av våra stora problem. Ja, det är det. Och eh, där eh, är det ju så naturligtvis att vi, vi kan ju se att det finns många äldre som bor... När man förlorar en, liksom, sin partner så, så bor man kanske lite för stort. Men det är ju omöjligt att flytta därför att ofta så innebär det att man får en mycket mycket högre hyra och det gör ju också naturligtvis att vi har en del av bostadsbeståndet där en del bor väldigt rimligt nästan för rimligt, och andra bor extremt trångt, barnfamiljer inte minst. Och, eh, ja, så det finns ganska många inlåsningseffekter i hur vår bostadsmarknad ser ut idag i Sverige. Just nu då med vår hyresförmedling så hoppas vi att en del av de där som bor väldigt stort ska tänka sig hyra ut ett rum och välkomna in någon i sitt hem och på det sättet ändå kunna göra då en samhällsinsats och dessutom då få en liten inkomst på köpet Du frågade tidigare just det om våra samarbeten och för oss så är ju egentligen alla lösningar på stora samhällsproblem en, en liksom man måste alltid lösa dem genom goda samarbeten Idag har vi ju ett samarbete med Stockholms stad som kommun när det gäller just den här gruppen ensamkommande. Men annars så försöker vi också etablera samarbeten med flera fastighetsägare. Wallenstam är ett av dem men det finns många flera som vi samarbetar med som ger oss lägenheter. Särskilt till människor som har levt länge i hemlöshet. Via bostad först som är ett sätt att arbeta eller då i samman eller en annan modell som vi jobbar med som mer handlar om att hyra ut korttidskontrakt ombyggna, när fastigheter ska byggas om och så till barnfamiljer. Och sen är det då att vi också samarbetar med privatpersoner som i hyresförmedlingen. Så vi, vi egentligen försöker hitta alla möjliga vägar att um, hitta bostäder och, och förmedla dem till de som behöver dem. Hur skulle du säga att er verksamhet har förändrats under de här åren som du har arbetat med Stockholmsstatsmission? De här 16 åren, det är ändå en ganska lång period. Det är en lång periode. Det är en Stockholms Stadsmission, när jag började så ja, då träffade vi kanske 500 personer varje dag genom våra verksamheter. Och vi hade lite drygt kanske 150-160 anställda. Eh, idag så är vi 700 anställda, vi har 600 volontärer och vi möter 1500 personer varje vardag i våra sociala verksamheter och 2800 elever i våra skolverksamheter. Så verksamheten har absolut vuxit väldigt mycket, både med att behoven har ökat under de här åren skulle jag vilja säga. Eh, samhällsklyftorna har ökat, det är fler som lever i. Det vi brukar kalla parallellsamhälle, att man lever papperslösa i Sverige. Migrationen, också inom Europa, gör sig gällande och synligt på våra gator på ett helt annat sätt än när jag började för 15-16 år sedan. Ungas psykiska ohälsa har ju också ökat mycket och det ställer stora utmaningar bland annat för utbildning, att man ska klara av skolan. Så vi behöver ge mycket större stödinsatser i våra skolor idag än tidigare. Så jag säga att det är ganska mycket som har förändrats. Sen skulle jag också säga att vi har gjort två stora förflyttningar inom det sociala arbetet. Den ena är att när jag började i Stockholms Stadsmission så var vårt första fokus vuxna i hemlöshet och på basbehov. Så att ungefär 80% procent av alla våra insatser då var riktade till liksom mat, kläder, någonstans att sova för natten omedelbar tröst, liksom om man mådde dåligt. Idag är ungefär hälften av våra insatser riktade till den typen av basbehovsstöd. Medan hälften av våra insatser är inriktade på förändringsarbete. Att man ska komma ut ur hemlöshet. Ut ur fattigdom. Och in i arbete till exempel. För 15 år sedan hade vi nästan inga i arbetsträning hos oss. Idag har vi 700 personer år, varje år som går igenom i arbetsträning. Och, och ungefär 50% procent av dem kommer ut i arbete eller studier. Så att, eh, vi har förändrat verksamheten och mycket. Stor förändring ja. på de här åren. Och då när du tillträdde så sa du i en artikel så här att mina viktigaste uppgifter är att återskapa självkänslan mm. för de som jobbar här och återupprätta förtroendet för statsmissionen hos allmänheten och bidragstagarna. Har du lyckats med det tycker du? Med tanke på att ni har utvecklat er verksamhet så otroligt mycket. Ja men det ser jag verkligen. Vi har ett otroligt stort förtroende upplever jag hos stockholmarna. Vi har många, många, jag vet att vår insamling då från allmänheten låg ungefär på 20-25 miljoner. Idag är det 130 miljoner som kommer in och det tycker jag är ett, ett exempel på det här stora stödet. Vi har idag eh, ungefär 600 personer som är anmälda som volontärer hos oss. Eh, då var det drygt hundratal. Så att eh, På det sättet så tror jag verkligen att stockholmarna visar att man ser att Stockholms Statsmission är en organisation som man ser behövs och gör viktiga saker. Och att man har ett förtroende för oss. Jag tänker också med hyresförmedlingen nu att 250 personer har hört av sig och är nyfikna på om man kan göra en insats. Det tycker jag visar att man har ett förtroende för att göra det just med oss. Jag pratade med mina kollegor idag innan och då sa de att ja... Vi pratade med en annan organisation som har försökt göra likadant, men de sa det att det är så stor skillnad när det är en organisation som människor vet vad de gör och, och liksom känner trygghet i att gå in i en sån här eh, samarbete med och när det är en helt okänd organisation. Så jag, jag tror att just att vi har lyckats de senaste åren med att skapa förtroende till ett. Och det ni verkligen jobbar med det är ju att, att bygga samhället. Ett fungerande samhälle för för alla oss som bor här. Och då är ni ju inriktade såklart på de som behöver extra stöd. Vad tycker du att samhällets aktörer, marknadens aktörer, politikerna borde borde fokusera på för att vi ska bli ännu bättre på att bygga ett fungerande, säkert, tryggt samhälle där människor mår bra? Jag tror att man måste fokusera på två grundkänslor som jag tror vi alla behöver känna det ena är tillit och det andra är hopp och jag tror att politiker och och ledare både inom näringslivet annat måste allt som oftast beskriva just de framgångs de framgångar vi har alltså när vi lyckas göra riktigt bra saker och lösa problem som är utmanande jag tror väldigt, väldigt mycket på samverkan. Det har jag gjort sedan min första dag som direktör i Stockholms Stadsmission och har också lett organisationen in i många, många sam- samarbeten där vi som olika aktörer löser problemen ihop. Eh, det bästa exemplet är egentligen med Stockholms stad. När jag tillträdde då var vi en mottagare av bidrag från Stockholmsstad för vissa verksamheter. Idag så pratar vi om gemensamma... Eh, angreppssätt för att lösa stadens utmaningar och finns med i strategiska samtal och vägval tillsammans med kommun eller framförallt den sociala ledningen i staden och det är ett helt annat sätt att tänka. Vi är en liten, liten organisation jämfört med den stora kommunen men om vi lägger våra insatser precis precis där kommunen inte kan verka eller inte kan nå fram då lägger vi våra resurser på rätt ställe och att ta den typen av strategiska beslut tillsammans, det tror jag också. Och jag är helt övertygad om att näringslivet också på samma sätt kan spela roll genom att rikta sitt eh, sociala ansvarstagande precis till rätt punkter. Och där kan vi vara en partner i att diskutera vad skulle kunna göra mest skillnad. Eh, men det är ju också det offentliga naturligtvis, även till näringslivet. Jag tror men ni har en del samarbete med privata aktörer. Absolut. Näringslivet, ja. Vi har, eh, vi har flera stora företagspartners som stödjer oss under många år. Även där vi kan göra mer konkret. Men, men som jag nämnde, vi har Wallenstam som är en huvudpartner. SBAB när det gäller bostäder. Eh, och vi har, och eh, jag tänker. Många företagspartner. Mm, och ni vill gärna ha fler också. Absolut. En sån här fråga som rör just vår mm. samhällsutveckling och som vi har pratat om de senaste två, tre mm. åren och som fortfarande är aktuell och aktuell just nu det är ju det här med tiggeri. ja Där har ni också gått ut. Du har gått ut och uttalat dig. Absolut. Vi har ju en lång erfarenhet av att arbeta med de som, ofta ja, det, är, det är ju EU-medborgare som kommer till Sverige för att hitta olika sätt av försörjning och eh, en hel del av dem som kommer ifrån Rumänien och Bulgarien eh, och som är romer försörjer sig via tiggeri och där har ju vi eh, vi driver dagverksamhet för dem och även eh, Natthärbergen och eftersom vi möter dem i, liksom, under lång tid eh, vi kan föra djupare samtal om vad det är som driver och motiverar dem vad de har för drömmar för framtiden så tror jag också att vi får en djupare insikt om eh, hur deras livssituation ser ut. Det som kanske är lite svårt för ja, stockholmar i allmänhet och för också våra politiker- att förstå den utsatthet de lever i, hur, hur små valmöjligheterna är för dem. Eh, och där har vi också tagit ställning... Så att säga, vi tar inte ställning för till det vill jag vara jättetydlig med- för att det, är inget, det är inget lämpligt sätt att försörja sig på, det är inget hållbart sätt- men däremot säger vi att tigeriförbud ökar risken för den här gruppen att hamna i än mer utsatthet. Så att vi tycker att helt andra insatser, man ska fokusera när man vill göra när vi gör någonting för att förhindra tigeri Då tror vi att det är mycket bättre att arbeta med att ge den här gruppen andra möjligheter till försörjning eller så en att lägga resurserna på polisiära insatser, vilket ju blir konsekvensen av ett tiggeriförbud. Vi har också sett i Eskilstuna nu, där man införde tillståndsplikt för att tigga. Och det som direkt hände, det var att allmänhetens alltså, hot och våld ökade gentemot de som... Ändå satt kvar på gatan och hade, även om de hade tillstånd då, så blev de mer utsatta för hot och våld. Därför att allmänheten upplevde då att det här var en signal om att man skulle på något sätt börja agera lite polisiär, tillsynsmyndighet alldeles själv där på gatan. Vilket skapade mer konfliktfyllda situationer. Så att jag, jag tror att man behöver ett samhälle där man kan som både politiker och framförallt politiker signalera tolerans då tror jag liksom det är en otroligt viktig signal. Behöver vi överlag mer tolerans i vårt samhälle? Um, ja, jag är ju stolt över att vara stockholmare och eh, att leva i land där vi har en i grunden i ganska hög tolerans och också en, en stor generositet och, och välvilja. Vi vill skapa ett gott samhälle där alla ska kunna leva värdiga liv. Det är liksom en Grundtanke tror jag hos de flesta av oss. Men sen så är det så att vi, jag tror att det håller på att krypa in en en rädsla också hos många. För att vi ser att samhället är i en förändring som inte politiker talar så mycket om. Där välfärdssystemen är, är lite mer sköra. Vi kanske känner att vi inte får samma stöd som tidigare- våra barns framtid är inte lika trygg som när vi själva när vi var barn och, och fick höra av våra föräldrar att du kan välja vad du vill. Du kan gå i skolan eller ut och resa i världen, det kommer nog gå bra ändå. Och nu känner vi nog att man behöver nog se om sitt hus lite mer. Och i det så kan det följa en känsla av att man inte... Om ja, man är rädd helt enkelt, rädd för det främmande, rädd för en framtid som man inte riktigt vet hur, hur den kommer se ut för en själv. Och då är det också lätt att inte... Orka vara så generös längre. Och där tror jag det är jätte, jätteviktigt att, att istället prata lite öppet om de här samhällsförändringarna och fundera över vilken typ av samhälle vi vill ha. Och också kanske se att ibland i de allra, allra mest utsatta och fattigaste situationerna, även om man har förlorat allt, så när människor också i de situationen, bibehåller generositeten mot varandra, delar det man har då blir också fattigdomen och utsattheten uthärdlig. Så medmänsklighet eh, är alltid det som på något sätt ger, gör det mer uthärdligt att leva med det liv man har. Mm. Och jag tror att de flesta av oss har råd med medmänsklighet. Så är det. Hur ser du själv på, på framtiden för vårt land, vårt samhälle, vår generositet och medmänsklighet? Är du, är du optimistisk eller känner du dig orolig och rädd för mm. utvecklingen? Jag kan kan se att det finns en ökad polarisering där när vi tycker olika saker, om hur samhället ska gestalta sig, om vem som hör hemma här och inte, så blir vi mer skarpa i tonen med varandra. Vi har svårare att hantera olikhet. Det kan jag se sker. Samtidigt är jag en extremt optimistisk och hoppfull person- så jag tänker att det här, är, det, här är ingenting, det här går att bryta. För det är inte grunden i hur vi egentligen är som land. eller det, det är inte grunden i den mänskliga naturen heller. Utan jag är övertygad om att det finns en, en självklar... Alltså medkänsla är en medfödd egenskap hos varenda, varenda barn som föds, tänker jag. Och det gör att chansen till medmänsklighet, till, till solidaritet och till att, så att säga, se att de bästa lösningarna för hur vi ska skapa ett gott och hållbart samhälle, de, de jobbar vi fram tillsammans. Den föds på nytt varje dag med varje människa som föds. Så att jag är övertygad om att det kan finnas perioder när vi, när vi känner liksom att generositeten och medmänskligheten naggas i kanten, men den kommer ständigt på nytt födats. Det är jag övertygad Så du är hoppfull? Ja, absolut. Och era insatser tillsammans med mm. andra aktörers insatser när det gäller både näringslivet, marknaden och förhoppningsvis också en ökad politisk vilja kommer att leda långt. Absolut. Stort tack för att du gästade Bopålpodden, Marika Markovits. Då har vi hört initiativet som statsmissionen i Stockholm och Uppsala lanserar och om Marikas syn på vart vårt samhälle på väg när det gäller bostäder bland annat. Vad säger du om det här initiativet som statsmissionen har startat, Lennart?
1: Först måste jag få göra en kommentar om Marika själv. Vilken häftig person. Jag vet inte om jag träffar henne, men det var väldigt intressant att lyssna på det här inslaget. En sån besjälad människa och... och, och samhällsintresserad människa med driv, engagemang. Ja, det var roligt att höra. Om initiativet i sig, jo men alltså den här tanken om någon sorts inneboende kontrakt, det är ju en spännande och lite kul lösning på en i grunden osund situation. Det, det borde inte behövas inneboendekontrakt, det tycker jag man ska säga först. Jag menar, vi brukar skoja om hur folk bodde efter kriget i det forna Östeuropa. Man skapade en sorts kommunalkor, som det kallades, van, där man hyste in flera familjer i samma bostad för att lösa bostadsproblemet och det skapade en enorm massa sociala konflikter. Det här är naturligtvis inte i samma skala och det sker i frivilliga former. Och jag, ser att jag tycker att det är väldigt sympatiskt att människor är beredda att öppna sina hem hyra ut en, ett rum eller vad det nu är och sedan dela på gemensamma funktioner det är väldigt snyggt på många sätt det enda jag tänker liksom det är att om du har en begränsad omfattning så är det helt okej. Okay. Skulle du få en större omfattning då behöver man skapa en viss eh, ordning och reda runt omkring det hela. Och det tror jag att statsmissionen ska fundera på. Därför att det finns ändå frågor som är kopplade till trygghet, hyresnivå, kontraktsform, till och med risk för utnyttjande. Jag menar om unga tjejer sätter in en annons i Stockholm att de behöver en bostad så får de tio svar av slemgubbar. Och det är inte så bra. Det är inte så trevligt. Och det finns en risk för det här också, va?
0: Fast här säger ju statsmissionen att de går in som ett stöd- och lite grann som en garant-
1: Ja och det ska de de ta på väldigt stort allvar. Man kanske rentan ska hjälpa till här att skapa någon form av reglerad kontraktsform kring det hela så att de som är inneboende har en trygghet. Men så länge statsmissionen sysslar med det här då känner jag mig ganska trygg. Därför att det är en ordning och reda organisation och de vet vad de gör. Så det är väl det enda frågetecknet. Annars tycker jag det är ett trevligt och positivt initiativ.
0: Hon menar ju också att hela vår bostadspolitik behöver göras om i grunden. Hur ser du på de konkreta förslag som hon berättar om här?
1: Jag tycker att hon gör en väldigt bra problemanalys, men jag är inte lika övertygad om receptet. Jag menar enkelt talat så här, att att specifika problem behöver specifika lösningar. Det är misstag som många gör i debatten, och delvis också Marika, eller så är det jag som hör fel. men, Men som jag tänker kring frågan så har vi alltså en grupp människor som befinner sig i någon form av social vanmakt. Det är drogmissbrukare, det är psykiskt utslagna- det är socialt utslagna, det är permanent arbetslösa. Det är människor som under väldigt lång tid- har hamnat i någon form av vanmäktig livssituation- som de inte rör över. De människorna anvisar sociala kontrakt idag- eller så är de hemlösa. För den här gruppen är det helt uppenbart- att vi behöver ha fler specialbostäder. Så det råder ingen tvekan om det. Alltså här behövs det särlösningar- Och det har vi redan i Stockholm. Vi har ju ett särskilt bostadsföretag som förmedlar ungefär 5 000 bostäder för den här gruppen. Och till det har vi vanliga sociala kontrakt. Jag skulle säga så här, det måste fram tusentals gruppbostäder för de, de eh, som har psykosociala problem som förutsatt på mentalsjukhusen. Vi ska inte då återskapa mentalsjukhusen, men vi behöver gruppboenden med dygnet runt stöd för den gruppen. Drogmissbrukare behöver den här sortens boendeformer också. Men det är en helt annan sak när vi pratar om nästa grupp, nämligen ekonomiskt svaga, eller om vi pratar om ytterligare en annan grupp, ungdomar och förstagångsköpare. För att det som hon presenterar som recept det ligger väldigt nära det som vänsterorienterade samhällsdebattörer ofta kommer in på subventionerade bostäder. Och nu har det blivit lite populärt i vänsterkretsar att titta på den centraleuropeiska modellen med med socialbostäder eller social housing. Man ska klart för sig att det är extremt dyrt och det är socialt stigmatiserande. Jag ser inte att allmänt ekonomiskt svaga behöver ha att vi behöver skapa särskilda subventionerade bostäder för dem. De behöver bostadsbidrag. Och det är tänkvärt på tal om Finland som också Marika refererade till- att Finland som har mindre än hälften av Sveriges befolkning- betalar ut bostadsbidrag per år på 20 miljarder. Vi är 10 miljarder och betalar ut 6 miljarder. Så bostadsbidraget skulle kunna hjälpa den gruppen. Och sen när vi talar om ungdomar, första gångsköpare. En grupp människor som faktiskt har höga inkomster men som spärras bort av kreditrestriktionerna. För dem ska man naturligtvis ha ytterligare en annan typ av lösningar. Och för dem handlar det om att skapa särlösningar så att de kommer in på den prismässigt mest attraktiva delen av bostadsmarknaden som är den ägda.
0: Och då kommer vi in på det vi också avslutade samtalet med Marika med. Att samhället har ett ansvar, vi har ett samhällskontrakt. Finns det tillräcklig tolerans och medmänsklighet? i vårt samhälle för att klara de utmaningar som vi har framåt?
1: Nej, jag menar att vi har väldigt stora rever i välfärden idag. Alltså i praktiken så är det samhällskontrakt som skapades under efterkrigstiden under upplösning. Och det är en väldigt, väldigt märklig paradox för vi vi har aldrig varit rikare än idag. Aldrig varit rikare. Vi är en av världens absolut rikaste samhällen men vi klarar inte av att säkerställa de basala behov som människor har utav arbete och bostad. Och det har spets på utav de senaste årens migrantströmmar som vi tar hand om på ett närmast genant dåligt sätt. Alltså det som var grundbulten i den svenska samhällsmodellen. Som började med att varje generation skulle ha rätt till sin livsresa och som sen under 70-talet också blev en fråga om att kvinnorna skulle frigöra sig från beroendet av männen. Den idén att vi liksom på individuell nivå skulle frigöras ifrån gamla pengar, ifrån arv, ifrån make... Den modellen är under upplösning och, och det är väldigt oroande därför att eh, det kommer att liksom göra att vi sagtilliga gå tillbaka till att det är i familjestrukturerna som man ska hitta trygghetslösningarna och det kommer att innebära att familjerna då i större utsträckning de som har resurser kommer att vara mindre benägna att betala skatt och så kommer de gemensamma systemen att urholkas ytterligare. De här frågorna som vi pratar om medmänsklighet på en allmän nivå måste först lösas på en struktur- och systemnivå. Då måste vi faktiskt gilla att bidra eh, var och en av oss. Jag, 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 har ju själv, jag tillhör ju den gruppen som har gynnats jättemycket av de senaste skattesänkningarna. Jag ser inte att jag behöver de pengarna, utan de behövs för de här syftena. Men sen när de här systemen inte fungerar då gillar jag att man trots allt jobbar som statsmissionen, att man går in på individuell nivå men det grundläggande måste vara att mänsklighet ska upprättshållas utav samhället och där måste vi alla bidra
0: Det var allt som vi har från podden idag, jag tror att övriga kommentarer just nu är överflödiga. vi kommer förmodligen att se fler initiativ på det här sättet eftersom vår bostadspolitik inte fungerar riktigt som den borde för att klara av de behov som finns. Är det så att du gillar det du hör när du hör Bopådpodden, då får du jättegärna sprida den till fler och du får gärna också mejla oss dina förslag och dina tankar. Det gör du på podd at bostadspolitik.se. Ha en riktigt trevlig vecka.